0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jesko von Mürbach. Ich bin Rechtsanwalt bei Pöllert im Bereich M&A. Ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben über die verschiedenen Mechanismen der Kaufpreisregelung bei M&A-Transaktionen. Für die Kaufpreisregelung gibt es zwei Grundmodelle. Entweder vereinbaren die Parteien, ein Festkaufpreis unter Bezugnahme auf einen wirtschaftlichen Abgrenzungsstichtag unter Einfrierung des Zielunternehmens bis zum Vollzugstag oder alternativ einigen sich die Parteien auf einen vorläufigen Kaufpreis, der unter Verwendung eines individuell verhandelten Mechanismus zu einem späteren Zeitpunkt dem Vollzugstag angepasst wird. Teilweise wird die jeweilige Kaufpreisregelung durch einen variablen Vergütungsbestandteil ergänzt, der regelmäßig von der zukünftigen Ertragsentwicklung der Zielgesellschaft abhängt. Eine solche Earnout-Regelung kann insbesondere in den Fällen geboten sein, in denen die Kaufpreisvorstellung von Käufer und Verkäufer auseinanderliegen. Ziel dieser Übersicht ist es, einen Überblick über die verschiedenen Konzepte der Kaufpreisregelung zu vermitteln. Dabei sollen die jeweiligen Interessenlagen der Parteien sowie die Vor- und Nachteile im Wege einer vergleichenden Betrachtung herausgearbeitet werden. Beginnen möchte ich gerne mit einer Festkaufpreisregelung, der sogenannten Lockbox. Dieses Konzept lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die Ermittlung des Kaufpreises erfolgt auf Grundlage des letzten geprüften Jahres- oder Halbjahresabschlusses oder einer geprüften Zwischenbilanz, sofern der zugrunde liegende Jahres- oder Halbjahresabschluss zum Unterzeichnungszeitpunkt des Unternehmenskaufvertrages bereits zu lange zurückliegt. Der ausgewählte Bilanzstichtag die dann als Abgrenzungsstichtag, an dem die wirtschaftlichen Risiken und Chancen vom Verkäufer auf den Käufer übergehen. Dies hat zur Folge, dass bei einer Festkaufpreisregelung der wirtschaftliche Abgrenzungsstichtag vor dem sachenrechtlichen Vollzug der beabsichtigten Transaktion liegt. Aus wirtschaftlicher Sicht wird der Käufer allerdings so behandelt, als ob er die Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft bereits am Abgrenzungsstichtag erworben hätte. Mangels einer späteren Kaufpreisanpassung am Vollzugstag ist es für den Verkäufer von ja, ganz besonders großem Interesse, dass ab dem wirtschaftlichen Abgrenzungsstichtag keine Liquidität mehr aus der Zielgesellschaft abfließt. Die Parteien stellen dies durch die Vereinbarung eines umfassenden und strengen Regelungsregimes im Unternehmenskaufvertrag sicher. Davon ausgenommen werden regelmäßig nur solche Wertabflüsse, die zur Befriedigung von Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Zielgesellschaft dienen, dem Verkäufer bekannt sind oder innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs zu marktüblichen Voraussetzungen erfolgen. Im Einzelfall kann es allerdings sehr umstritten sein, welche Zahlungen zu diesen sogenannten marktüblichen Voraussetzungen geleistet wurden. Typische Beispiele für unerlaubte Wertabflüsse sind Ausschüttungen oder sonstige außerordentliche Leistungen jeglicher Art an den Verkäufer oder ihm nahestehende Personen, sowie der Abschluss von Geschäften, die einem Drittvergleich nicht standhalten. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vereinbarung einer Festkaufpreisregelung insbesondere bei Vorliegen von zwei Grundvoraussetzungen in Betracht kommt. Erstens gehen die Parteien davon aus, dass der Zeitraum zwischen Unterzeichnungstag und Vollzugstag der Transaktion verhältnismäßig kurz ist. Zweitens liegt der zugrunde gelegte Bilanzstichtag nicht allzu lange in der Vergangenheit. Dass der Kaufpreis bereits zum Unterzeichnungstag fest vereinbart wird, ist grundsätzlich erstmal für beide Parteien der Transaktion von Vorteil. In der Mehrheit der Fälle überwiegt oder überwiegen allerdings die Vorteile des Verkäufers. Zum einen findet bei Vollzug der beabsichtigten Transaktion keine Kaufpreisanpassung mehr statt, die den Festkaufpreis nachträglich mindern könnte. Zum anderen trägt zwischen Abgrenzung Stichtag und Vollzugstag, also dem sachenrechtlichen Erwerb der Geschäftsanteile, ausschließlich der Käufer das Risiko einer wirtschaftlichen Verschlechterung des Zielunternehmens, ohne in diesem Zeitraum bereits aktiv auf seine Entwicklung Einfluss nehmen zu können. Dies gilt umgekehrt allerdings natürlich auch für etwaige Chancen, sofern sich das Zielunternehmen in diesem Zeitraum besser entwickelt als erwartet. Eine Festkaufpreisregelung ist daher insbesondere für Private Equity Investoren von besonders großem Interesse, da bereits zum Unterzeichnungstag Klarheit darüber besteht, wie hoch der definitive Finanzbedarf am Vollzugstag der beabsichtigten Transaktion sein wird. Im weiteren möchte ich in aller Kürze nun auf die Vor- und Nachteile einer Festkaufpreisregelung eingehen. Einer der größten Vorteile einer Festkaufpreisregelung ist die Einfachheit Ihrer Ausgestaltung. Mit einer solchen Festkaufpreisregelung entfallen der nicht unerhebliche organisatorische, zeitliche sowie finanzielle Aufwand, der mit der Erstellung und Prüfung einer Closing-Bilanz verbunden ist. Zudem sind nachträgliche Kaufpreisanpassungen häufig besonders streitanfällig. Vielfach vertreten die Parteien unterschiedliche Ansichten über die Höhe der in der Closing-Bilanz berechneten Ausgleichszahlung. Derartige Unstimmigkeiten müssen dann oftmals durch förmliche, zuvor im Unternehmenskaufvertrag vereinbarte Verfahren der Streitbeilegung geklärt werden. Hinsichtlich der Festkaufpreisregelung sind allerdings verschiedene Auffassungen über die Verletzung von Gewährleistungen, Freistellungen, oder Regelungen zu unerlaubten Wertabflüssen denkbar. Regelmäßig streiten sich die Parteien darüber, ob bestimmte zwischen Abgrenzungsstichtag und Vollzugstag getätigte Rechtsgeschäfte einem Drittvergleich standhalten und somit überhaupt als erlaubte Liquiditätsabflüsse zu behandeln sind. Ein weiterer Vorteil des Lockbox-Verfahrens zeigt sich beispielsweise in Auktionsverfahren. So können die verschiedenen Bieter vom Verkäufer aufgefordert werden, in ihrem jeweiligen Angeboten die Überleitung von, vom Bruttounternehmenswert zum Eigenkapitalwert, mit anderen Worten die Equity Bridge, detailliert darzulegen. Dies ermöglicht dem Verkäufer bereits zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt über einzelne Zuzugs- und Abzugspositionen zu verhandeln, während sich die konkurrierenden Interessenten noch im gegenseitigen Wettbewerb befinden. Ein Nachteil des Lockbox-Verfahrens kann es sein, dass ein Zwischenabschluss erstellt werden muss, sofern zwischen Unterzeichnungstag des Unternehmenskaufvertrages und dem letzten Jahres- oder Zwischenabschluss bereits ein zu langer Zeitraum verstrichen ist. Im Folgenden möchte ich nun einen Überblick geben über das Konzept der Kaufpreisanpassung, die sogenannten Closing Accounts. Dieses Konzept lässt sich wie folgt zusammenfassen. Zum Unterzeichnungstag des Unternehmenskaufvertrages wird lediglich der Bruttounternehmenswert, der Enterprise Value, bestimmt. Die Parteien vereinbaren im Kaufvertrag einen vorläufigen Kaufpreis, der lediglich eine Schätzung des finalen Kaufpreises darstellt. Des Weiteren enthält der Unternehmenskaufvertrag eine detaillierte Formel zur Berechnung des finalen Kaufpreises. Der vorläufige Kaufpreis wird am Vollzugstag zur Zahlung fällig. Der Vollzugstag dient dabei zugleich als wirtschaftlicher Abgrenzungsstichtag. Im Gegensatz zu einer Festkaufpreisregelung fällt damit der wirtschaftliche Abgrenzungsstichtag mit dem sachenrechtlichen Vollzug der Transaktion zusammen. Zur Ermittlung des finalen Kaufpreises erstellt der Käufer im Anschluss an den Vollzugstag die Closing-Bilanz. Dabei wird der Bruttounternehmenswert durch Hinzurechnung der Barmittel und Abzug der Verbindlichkeiten sowie um Abweichung des Nettoumlaufvermögens korrigiert. Nach Vorlage durch den Käufer überprüft der Verkäufer nun die Closing Bilanz und legt gegebenenfalls Widerspruch ein. Etwaigen Streitigkeiten zwischen den Parteien kann vorgebeugt werden, indem die in der Closing Bilanz zu berücksichtigenden Positionen bereits im Unternehmenskaufvertrag möglichst detailliert bestimmt werden. Die Parteien vereinbaren im Unternehmenskaufvertrag verschiedene Fristen für die Erstellung und Übermittlung der Closing-Bilanz sowie die Abrechnung einer etwaigen Ausgleichszahlung. Zudem wird ein Prüfungsrecht verankert, das die Einsichts- und Auskunftsrechte des Verkäufers regelt. Schließlich vereinbaren die Parteien im Unternehmenskaufvertrag ein Regelungsregime für das Widerspruchsverfahren gegen die Aufstellung der Closing-Bilanz. Bei form- und fristgerechten Widerspruch des Verkäufers wird darin eine weitere Frist zur Prüfung der verschiedenen Positionen vorgesehen. Sollten die Parteien im Anschluss zu keiner Einigung kommen, haben sie die Möglichkeit, die streitigen Positionen von einem Schiedsgutachter abschließen und verbindlich klären zu lassen, wobei die Entscheidungshoheit dieses Schiedsgutachters in aller Regel auf die streitigen Punkte begrenzt wird. Hinsicht der Interessenlage kann man festhalten, dass die Parteien, und zwar beide Parteien, daran interessiert sind, den vorläufigen Kaufpreis möglichst präzise abzuschätzen. Es liegt einerseits im Interesse des Verkäufers, der unter der Voraussetzung eines ordnungs- und erwartungsgemäßen Fortgangs des Geschäftsbetriebs bis zu einem gewissen Grad auf die Höhe des Kaufpreises vertrauen kann. Andererseits soll auf Seiten des Käufers eine Überkapitalisierung vermieden werden. Der größte Vorteil der Kaufpreisanpassung ist die hohe Genauigkeit der Ermittlung des in Anführungsstrichen richtigen Kaufpreises zum Zeitpunkt des sachenrechtlichen Erwerbs des Zielunternehmens. Auf der anderen Seite stehen allerdings oftmals langwierige und kontroverse Vertragsverhandlungen über die in der Equity Bridge zu berücksichtigenden Abzugs- und Zuzugspositionen. Ein weiterer Vorteil ist, dass vor Signing kein Jahres- oder Zwischenabschluss zur Bestimmung eines wirtschaftlichen Abgrenzungsstichtages aufgestellt werden muss. Insofern ist die Methode der Kaufpreisanpassung unabhängiger und auch flexibler als das Lockbox-Verfahren. Einer der größten Nachteile einer Kaufpreisanpassung ist das Risiko, dass sich die Vertragsdateien über einzelne Positionen der durch den Käufer erstellten Closing-Bilanz streiten. Damit verbunden sind dann regelmäßig zusätzliche Kosten für anwaltliche Beratungen und die Einsetzung eines Schiedsgutachters. Zudem führen solche Auseinandersetzungen dazu, dass die Höhe des finalen Kaufpreises oftmals erst Monate nach Vollzug der Transaktion feststeht. Aus einer praxisnahen Sichtweise liegt ein weiterer Vorteil darin, dass die nachträgliche Kaufpreisanpassung, insbesondere außerhalb von Kontinentaleuropa, nach wie vor die Standardmethode darstellt. So ist es beispielsweise mit erheblichen Mühen verbunden, einer Person mit angloamerikanischem Hintergrund das Konzept des Lockbox-Verfahrens näher zu bringen. Abschließend möchte ich unsere Erkenntnisse gerne kurz zusammenfassen. Hinsicht der Vereinbarung einer Festkaufpreisregelung kann festgehalten werden, dass die Vorteile für den Verkäufer überwiegen. Zum einen ist er nach Vollzug der Transaktion keiner nachträglichen Kaufpreisanpassung mehr ausgesetzt, die sich negativ auf den vereinbarten Kaufpreis auswirken kann. Zudem hat er bereits ab dem vereinbarten Abgrenzungsstichter, der regelmäßig vor Signing und Closing liegt, das Risiko einer wirtschaftlichen Verschlechterung des Zielunternehmens auf den Käufer übertragen. Auf der anderen Seite muss der Käufer dieses Risiko bereit zu einem Zeitpunkt tragen, an dem er noch nicht aktiv auf die Geschicke des Zielunternehmens Einfluss nehmen kann. Ein weiterer Vorteil, und zwar für beide Parteien, ist die Einfachheit der vertraglichen Ausgestaltung eines Lockbox-Verfahrens. Dadurch können zeitliche, wie auch finanzielle Ressourcen, die im Zusammenhang mit der Erstellung einer closing Bilanz anfallen würden, eingespart sowie eine hohe Streitanfälligkeit vermieden werden. Ein weiterer Vorteil für den Verkäufer liegt darin, dass er insbesondere im Rahmen von Auktionsverfahren zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt mit den verschiedenen Interessenten über einzelne Positionen der Equity Bridge verhandeln kann, während sich diese noch in einer Konkurrenzsituation befinden. Gegen das Lockbox-Verfahren spricht, denn die Erstellung eines Zwischenabschlusses notwendig wird, weil der letzte Jahres- oder Zwischenabschluss bereits zu, zu lange zurückliegt, um eine brauchbare Grundlage für den zu vereinbarenden Abgrenzungsstichtag darzustellen. Einer der größten Vorteile von Closing Accounts ist, dass der wirtschaftliche Abgrenzungsstichtag und der Vollzugstag der Transaktion zusammenfallen und damit erst zum Zeitpunkt des sachenrechtlichen Erwerbs des Zielunternehmens der Kaufpreis mit hoher Genauigkeit bestimmt werden kann. Dies erscheint insbesondere dann wichtig, wenn es für die Parteien aufgrund saisonaler Schwankungen oder Phasenverschiebungen schwierig ist, sich auf einen anderen wirtschaftlichen Abgrenzungsstichtag als den Vollzugstag zu einigen. Im Gegensatz zum Lockbox-Verfahren kann daher auch kein Streit darüber entstehen, ob zwischen wirtschaftlichem Stichtag und Vollzugstag irgendwelche unerlaubten Liquiditätsabflüsse stattgefunden haben. Neben oft langwieriger und kontroverser Verhandlungen über die in der closing zu berücksichtigen Positionen, ist einer der größten Nachteile von Closing-Accounts deren hohe Streitanfälligkeit. Damit verbunden sind regelmäßig zusätzliche, nicht unerhebliche Kosten für eine anwaltliche Beratung und die Einsetzung eines Schiedsgutachters, sowie die Ungewissheit, die damit einhergeht, dass oftmals erst Monate nach Closing der endgültige Kaufpreis feststeht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie Rückfragen oder Anmerkungen haben sollten, melden Sie sich gerne jederzeit bei mir, bei einer meiner Kolleginnen oder Kollegen. Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.